0: Dzień dobry Państwu, przy mikrofonie Magdalena Łanuszka. W dzisiejszym odcinku mojego cyklu Sztuka powszechnie nieznana zaproszę Państwa na wyprawę po wybranych kościołach na południowych Morawach i w Dolnej Austrii. A w ramach tej wyprawy poszukiwać będziemy niezwykłych, bogato przystrojonych relikwii świętych męczenników. Nie pojedynczych kości, ale całych szkieletów, które dzisiaj, ku zaskoczeniu wielu turystów, eksponowane są w szklanych trumnach. A zatem dzisiejsza opowieść poprowadzi nas do regionu Weinviertel i na Znojemsko. Dziękujemy patronkom i patronom za wsparcie. Dołącz do grona dobroczyńców podcastu Tygodnika Powszechnego w serwisie Patronite. Ci z Państwa, którzy na przykład widzieli moje filmy na kanale Posztukiwania w serwisie YouTube, wiedzą, że często bywam na południowych Morawach i jeżdżę sobie na rowerze do Austrii, bo to tuż obok. Zresztą nie tylko na rowerze, piesze wycieczki też są znakomite, a i pociąg ze Znojma do Wiednia kursuje. W każdym razie, z jednej strony granicy, po stronie czeskiej, mamy miasto Znojmo, a z drugiej mamy Rec. I dzisiaj postanowiłam opowiedzieć Państwu o ciekawostce, którą znajdziemy w obu tych miastach. No Zresztą nie tylko tam. Chodzi mianowicie o bardzo pięknie przystrojone szkieleciki wystawione na ołtarzach w szklanych trumnach. W środkowej Europie, w regionach, które w czasach nowożytnych były katolickie, szczególnie pod panowaniem Habsburgów, ale nie tylko, nierzadko można trafić na takie dla nas chyba dość zaskakujące eksponowanie relikwii. Oto bowiem cały szkielet przystrajano w eleganckie szaty, częściowo przykrywano przezroczystymi tkaninami, no ale tak nie za bardzo, żeby kości jednak było widać, i zdobiono naszywanymi na to wszystko klejnotami. Owe szkielety pochodziły z rzymskich katakumb i były określane mianem relikwii wczesnochrześcijańskich męczenników. Do każdego był dopisany hipotetyczny żywot, chociaż no po historycznie to ci święci nie bardzo dają się namierzyć. Z męczennikami wczesnochrześcijańskimi to mamy taki kłopot, że było ich mnóstwo, ale konkretne żywoty są bardzo często późniejsze i niekoniecznie wiarygodne. Większość męczenników miała ponieść śmierć za wiarę w czasach prześladowań chrześcijan za cesarza Dioklecjana, czyli na przełomie III i IV wieku. Niezwykła popularność tych w całości dekorowanych szkieletów przypadła na XVII, a zwłaszcza XVIII wiek i miała związek z kontrreformacją. Wszystko jednak zaczęło się znacznie wcześniej, od eksploracji starożytnych rzymskich katakumb w XV i XVI wieku. Otóż w czerwcu 1578 roku robotnicy pracujący w pobliżu Porta Salaria w Rzymie przypadkowo wykopali wejście do podziemi. I w ten sposób odkryto zejście do rzeczonych antycznych katakumb, gdzie spoczywało wiele szczątków pierwszych chrześcijan. No oczywiście już wcześniej zdawano sobie sprawę z istnienia podziemnych cmentarzy starożytnych, no bo na przykład katakumby św. Kaliksta były przebadane już w XV wieku. Katakumby pod kościołem św. Sebastiana w Rzymie były z pewnością znane od początku XVI wieku. Ale dopiero jakiś czas po tym nowym odkryciu, w grudniu 1593 roku, zaczęła się prawdziwa akcja badawcza – kiedy za eksplorację owych katakumb zabrał się Antonio Bozio, zwany Kolumbem Katakumb. Jest on uważany za prekursora archeologii chrześcijańskiej. Był pasjonatem historii starożytnej. W jego badaniach towarzyszyli mu artyści, którzy sporządzali rysunkową dokumentację odkrytych komór, nagrobków, malowideł. Opis tych odkryć w formie przewodnika został opublikowany już po śmierci Bozio w 1632 roku, zatytułowany Roma Sotterranea. Sytuacja wówczas była następująca. Kościół katolicki w obliczu reformacji, która okazała się czymś więcej niż tylko kolejną herezją do zduszenia, zaczął wdrażać reformy zgodnie z wytycznymi Soboru Trydenckiego oraz podjął akcję promowania tych aspektów tradycji katolickiej, które stały w kontrze do nauki protestanckiej. Między innymi chodzi o kult świętych odrzucany przez protestantów. I szczególnie dobrze wpisywał się w to kult wczesnochrześcijańskich męczenników. Jako że no, na przykład Marcin Luther postulował w swych naukach powrót do pierwotnej czystości kościoła pierwszych wieków. W drugiej połowie XVI wieku w Magdeburgu luteranie opublikowali tzw. centurie magdeburskie, czyli historię kościoła z punktu widzenia reformacji, począwszy od starożytności. Promowanie kultów czesnochrześcijańskich męczenników, jawiło się jako znakomita riposta kościoła katolickiego. Chcecie powrotu do czasów wczesnochrześcijańskich? Proszę bardzo, oto zastępy ówczesnych świętych, których kult odrzucacie. No więc w tej sytuacji u progu XVII wieku odkrycie kolejnych katakumb, no, tylko dla nielicznych pasjonatów miało wartość historyczną czy archeologiczną, dla kościoła to była przede wszystkim kopalnia relikwii. No i powiedzmy sobie szczerze, szkielet to szkielet. Przy założeniu, że prawie wszyscy pochowani w katakumbach to potencjalnie chrześcijanie, a większość ówczesnych chrześcijan to potencjalnie męczennicy, no po prostu wydobywano te kości i traktowano je jak relikwie. Szczególnie były one wysyłane tam, gdzie relikwii męczenników może trochę brakowało, no i gdzie w pobliżu byli protestanci. Więc mamy trochę takich szkielecików w Niemczech, w Austrii czy w Czechach. Rozwój kultu nowych, wczesnochrześcijańskich męczenników miał także zapewne nieco odwrócić uwagę od cokolwiek absurdalnych średniowiecznych legend w żywotach tych starych męczenników czczonych w średniowieczu. Ich legendy słusznie skądinąd były krytykowane przez protestantów. W tym temacie polecam Państwu mój wcześniejszy podcast z października zeszłego roku zatytułowany Zabili go i uciekł. No, ale jak już wydobyto z katakumb kolejne szczątki, no to pojawił się dylemat. Z jednej strony tradycyjnie Relikwie jako sakrum przechowuje się w złotniczych relikwiarzach. Ale z drugiej strony, jak mamy cały piękny szkielet, no to trochę żal go chować czy rozkładać na kawałki. No i w efekcie zaczęły funkcjonować takie właśnie wstrząsające ekspozycje. Szkielet w szklanej trumnie, cały obszyty koronkami, klejnotami, ozdobami, ale jednak widoczny. Czasami upozowany jakoś szczególnie, czasami mający dorobione oczy z drogich kamieni. To naprawdę robi wrażenie. Sztuka powszechnie nieznana opowiada Magdalena Łanuszka. W Recu, w dolnej Austrii, w regionie Weinviertel, jest taki święty placidus w kościele dominikanów. Sam kościół jest średniowieczny, Dominikanie w Recu byli od ostatniej ćwierci XIII wieku i to jest jeden z najwcześniejszych w Austrii gotyckich kościołów halowych, czyli takich, których nawy są jednakowej wysokości. Po zniszczeniach z czasów husyckich kościół odbudowano, sklepienia gwieździste pochodzą z końca XV wieku. W bocznym ołtarzu, w szklanej trumnie leży sobie święty Placidus. Wygląda bardzo ładnie. Brakuje mu tylko kilku zębów na przedzie. Owego Placidusa sprowadził tutaj przybyły z Wiednia ojciec Raimund Orz, który do klasztoru w Recu wstąpił w 1650 roku. W 1671 uzyskał tytuł doktora teologii no i został tutaj także przeorem. W latach 90. XVII wieku przebywał on w Rzymie i stamtąd do Recu sprowadzone zostały kości Placidusa w roku 1695. Niedługo później, w roku 1713, Placidus został oficjalnym świętym patronem miasta Rec. Oczywiście na stronie podcastu Tygodnika Powszechnego są teraz jego zdjęcia. I zdaje się, że wdzianko dla tego Placidusa uszyły siostry klaryski z pobliskiego Znojma. A w każdym razie na pewno uszyły one strój dla innego takiego szkieleciku, a mianowicie dla niejakiego męczennika Bonifacego, który w szklanej trumnie leży sobie w gotyckim kościele Świętego Mikołaja w Znojmie. A samych klarysek już nie ma, bo znojemski zespół klasztorów Franciszkanów i klarysek, pochodzący z XIII wieku, dziś już nie funkcjonuje. Został zlikwidowany pod koniec XVIII wieku w ramach tzw. reform józefińskich. Otóż cesarz Józef II Habsburg, dążąc do stworzenia nowoczesnego państwa, wprowadził szereg reform na wielu polach, między innymi zarządził kasatę tych klasztorów, które nie prowadziły szkół ani szpitali. Dzisiaj w budynkach po franciszkańskim klasztorze znajduje się ichomorawskie muzeum w Znojmie. Jeśli zaś chodzi o kości Bonifacego, no to jest to nieźle zachowany szkielet. W kilku miejscach ubytki uzupełniono drewnem, wzmocniono drutami i zaszyto w półprzezroczystą tkaninę, żeby się to wszystko trzymało w całości. W czaszce brakuje kilku zębów, ale za to jest trochę brudu, ponoć jeszcze z katakumb. Jest też uszkodzenie czaszki, które uważa się za ślad pomęczeńskiej śmierci. Razem ze szkieletem jest pusty już pojemniczek, opisany jako naczynko z krwią, ale prawdopodobnie oryginalnie to był pojemnik na wonności, które Rzymianie wkładali do grobów. Do kościoła świętego Mikołaja w Znojmie, który jest miejską parafią, kości te trafiły w roku 1750. Sprowadzili je małżonkowie Matiasz i Marketa Zornowi. Zdjęcie już teraz możecie Państwo zobaczyć na stronie mojego podcastu. Mówi się, że ów Bonifacy Męczennik, o którym no, w zasadzie nic nie wiadomo, był ogłoszony patronem miasta Znojma. Aczkolwiek częściej w literaturze pojawia się informacja, że patronem znojma był inny rzymski męczennik, mianowicie święty Olympius. Ten miał być trybunem rzymskim wojskowym, żyjącym w III wieku, umęczonym za wiarę za cesarza Waleriana. Podobno go spalono, aczkolwiek no, kości zostały. Co prawda nie są one całościowym szkieletem, tylko grupą szczątków złożonych w dwóch relikwiarzach. Z wielką pompą relikwie Olimpiusa przybyły do Znojma już w roku 1636, a dziś przechowywane są w bocznym ołtarzu w kościele św. Michała w Znojmie. To też był kościół średniowieczny, ale został zbarokizowany po tym, jak w XVII wieku przejęli go jezuici. Ale to, proszę Państwa, nie koniec, jeśli chodzi o kości rzymskich męczenników w Znojmie. Oto bowiem następny, śliczny szkielecik leży sobie w szklanej trumnie w kościele przy dawnym łódzkim klasztorze. Zwie się święty Severus i ubrany jest bardzo podobnie jak Bonifacy z kościoła świętego Mikołaja. Aby podkreślić jego status męczennika, w jego szyi widnieje wbita szabla. Sam kościół przy dawnym łódzkim klasztorze jest pod wezwaniem w wniebowzięcia Najświętszej Marii, I świętego Wacława dziś jest zbarokizowany, niegdyś był średniowieczny. Lodzki klaszter należał do Norbertanów, którzy tutaj osiedli już w końcu XII wieku. Ten klasztor był potężny. Do dziś jego budynki dominują nawet nad powstałym w pobliżu osiedlem wieżowców z Wielkiej Płyty. No, niestety, postkomunistyczna architektura psuje wiele środkowoeuropejskich historycznych miast i znajmo nie jest tutaj wyjątkiem. Ten klasztor również uległ kasacie z końcem XVIII wieku, a dziś część budynków zajmuje lokalny duży producent wina znowin Nowin z Nad sprzedażą trunków czuwa w kościele obok szkielet świętego Sewerusa. Pięknie przystrojone szkielety dziś już stanowią głównie atrakcję turystyczną. Kult świętych, rzekomo rzymskich męczenników, no, wygasł nieco. Zapewne głównie dlatego, że historycznie to są postacie w zasadzie nieudokumentowane. Już dziś nikt niemal nie pamięta, że Bonifacy czy Olympius byli niegdyś oficjalnymi patronami miasta Znojma. Ja tymczasem pamiętam i dziękuję patronom i patronkom Tygodnika Powszechnego, dzięki którym możliwa jest produkcja m.in. moich podcastów. Jeśli będziecie kiedyś na południowych Morawach czy w Dolnej Austrii, zaglądajcie do tutejszych kościołów. Można tutaj trafić na wyjątkowo ciekawe i trochę już zapomniane świadectwa dawnej pobożności. Dziękuję Państwu za wysłuchanie tej opowieści i do usłyszenia za miesiąc Magdalena Łanuszka. Jeśli słuchają nas Państwo w Spotify albo w Apple Podcast, zasubskrybujcie nasz kanał. Jesteśmy też w Google Podcasts i w aplikacji Lekton oraz na ww.tygodnikpowszechny.pl podcast. Godnika powszechnego. Weź, słuchaj.